0: Altro argomento che abbiamo visto sui quotidiani e che affronteremo ovviamente tra poco con un altro dei nostri ospiti sono i conti pubblici europei e i rapporti con l'Unione Europea. Io leggo dalla Corriere della Sera intanto quella che, eh, come dire, il quadro generale. La Commissione europea ha inviato al governo italiano una lettera in cui chiede la correzione del deficit strutturale di 0,2 punti del PIL il prodotto interno lordo, ritenendo che il bilancio del 2017 si scosti dal cammino di riduzione del rapporto debito-prodotto interno lordo. Lo dice il testo della missiva, sarebbero necessarie, viene detto, misure addizionali di bilancio per ottenere uno sforzo strutturale di almeno lo 0,2% del PIL per evitare quindi l'apertura di una uh, procedura per il deficit eccessivo dice sempre questa lettera una fonte poi del Ministero ha commentato la lettera dice da novembre dello scorso anno la Commissione Europea ritiene che il bilancio dell'Italia per il 2017 possa farci deviare dal percorso pluriennale di riduzione del rapporto debito prodotto interno lordo e c'è ci ha trasmesso una richiesta di intervento per assicurare la conformità del nostro bilancio, lo scostamento che secondo la Commissione andrebbe corretto è stimato in due decimi di punto di pilla, dice sempre questa fonte. Cerchiamo di capire un po' di più perché... Poi sui numeri e su queste eh, come dire, realtà europee il comune cittadino ha qualche difficoltà credo a capire, si parla ovviamente di, 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 di bilanci molto ampi e allora io saluto il nostro ospite che è il professor Giulio Sapelli che adesso è collegato con noi, professore buonasera.
1: Buonasera a lei gli ascoltatori notturni.
0: <ride> Docente di economia all'Università Statale di Milano. A volte però, professore, io questa fascia notturna l'ho sperimentata per dieci anni, quindi sì. so che insomma in questa fascia la gente è molto attenta, perché eh, quando, quando il silenzio, quando le città diventano esatto. un po' più silenziose, forse si riesce a capire anche molto ha di ragione, più. Ha no?
1: ragione, ha ragione, ci concentriamo sull'essere.
0: Eh già, è eh già. Certo. Ehm... Lui, anche anch'io faccio una gran fatica a volte a capire questo 0,2 e quanto può cambiare poi in effetti in una, in una situazione di uh, macroeconomia come quelli che poi sono i conti pubblici europei. Che cosa può fare a questo punto o cosa si deve fare per riuscire a sanare questo 0,2 del PIL che mancherebbe alla, come dire, ai nostri conti pubblici?
1: Devo dire in tutta in tutta franchezza bisognerebbe non fare nulla. Cioè, mi sembra un atteggiamento tignoso, lo 0,2% sono una manciata di denaro che poi soprattutto se, se, se pensiamo che è riferita ad un paese che ha avuto delle vere e proprie tragedie sociali, abbiamo avuto il terremoto a cui abbiamo reagito naturalmente sì. con una certa una certa perizia, ma però abbiamo ancora un sacco di lavoro da fare mm, 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 mm. Ah. quando parliamo di una fluttuazione anche dei mercati
0: non sento più il professore, pronto? c'è ancora? è caduta la linea con il professor eh, Giulio Sapelli però insomma adesso dalla regia ripristineranno il collegamento intanto cerchiamo un po' di capire un po' meglio il governo intanto ha già ricordato che il debito, eh, questo, il governo italiano all'Europa, il debito non scende a causa di due fattori che sono la dinamica negativa dei prezzi e le condizioni avverse dei mercati finanziari che non hanno reso possibile eh, cedere beni dello Stato eh, intanto è tornato il professore eh, Giulio Sapelli, ecco io stavo andando avanti professore perché ci Senza. sono anche le risposte del governo non so se lei ha ascoltato quello che stavo dicendo no, le scuola, allora stavo no. dicendo il, il governo ha ricordato il governo italiano che sì. il debito nel nostro paese non scende perché ci sono dei fattori determinanti quali la dinamica negativa dei prezzi e poi le condizioni avverse dei mercati finanziari queste sì. eh, sono come dire due cose che il nostro, il nostro governo pone davanti all'Europa si è già giocata la carta devo dire di quelle che sono ovviamente le spese legate al terremoto e ai problemi che ci sono stati nel nostro paese però anche questi sono fattori molto importanti per quello che è l'economia nazionale
1: ma sicuramente ha ragione il governo io stavo proprio citando questo punto cioè ci sono delle condizioni macroeconomiche così che sono molto rilevanti noi non siamo ancora usciti da una crisi una crisi di deflazione, come sappiamo molto bene, i prezzi crollano, soprattutto poi dopo è una crisi anche di produttività. Vorrei ricordare però che la produttività su cui si fa tanto rigore e si rimprovera l'Italia, la produttività scende perché cala la domanda interna, eh certo. cala il mercato interno, ci sono dei bassi salari, le imprese non hanno interesse ad investire, quindi c'è un crollo degli investimenti naturalmente questo richiederebbe come si è fatto e si fa in tutto il mondo ma non si può fare in Europa perché ci hanno sottratto la sovranità monetaria e poi c'è questo atteggiamento così tignoso e arcigno dove non c'è un intervento privato in tutto il mondo si provvede con un intervento pubblico che naturalmente ha delle conseguenze sul debito ma qui si tratta veramente di di piccoli scarpi che se noi mettiamo nelle altalene nelle montagne russe a cui siamo stati sottoposti in questi ultimi anni è veramente, devo dire francamente, un atteggiamento incomprensibile e che segna, diciamo non è un bel segno se pensiamo sì. che domani, già oggi, il, ministro, il primo ministro Gentiloni certo. incontra la Merkel, la Merkel e fino cioè l'Italia certo. dirige l'Europa, quindi questa cosa non è una, un buon viatico ad un incontro che dovrebbe invece nella situazione... Che sicuramente tutti ricordano, dove Theresa certo. May, la prima ministra inglese, ha appena detto che se ne va dall'Europa perché cerca un rapporto preferenziale con gli Stati Uniti, non entra neanche più nel mercato comune, noi abbiamo un atteggiamento simile. Ma è un atteggiamento veramente. Disastroso, Perché vuol dire far finire l'Europa, avere un atteggiamento di questo
0: tipo? Quindi, questa tignosità, diciamo professore, è, sì. è veramente il vero, il vero osso duro da, da dover scardinare per forza. Perché, comunque, poi possiamo anche dire che è una tignosità tutta tedesca, è tutta merkeliana sì, in qualche sì, modo.
1: Tutta, sì, sì, diciamo tutta tedesca, merkeliana, tutta merkeliana, soprattutto perché bisogna dirlo forte e chiaro senza nessuna acrimonia perché ci sono le elezioni in Germania. Quindi questo atteggiamento di fare quest'area di rigore, mentre la Germania poi non rispetta un punto fondamentale del trattato di Maastricht che voi avete ricordato molte volte nella vostra trasmissione, che è il surplus commerciale che hanno, che non è assolutamente previsto e che danneggia gli altri paesi perché impone bassi salari, impone i tutti i beni intermedi che noi esportiamo in Germania, ne esportiamo rilevantemente, come tutta l'Europa, impone che vengano fatti a costi sempre più bassi. Quindi... È un atteggiamento, devo dire, miope, che riflette un'incapacità di avere una leadership di lungo periodo.
0: Mm-hmm. Eh, no, ma quello che non si capisce bene, casa... professore, adesso volendo fare un po' un quadro anche generale, ovviamente esatto. l'Italia ha i suoi problemi, la Francia ha i suoi problemi eh, sì. e così via, insomma tutta quella che è la comunità europea. Certo. Però a quanto pare quello che viene contestato da tutti i paesi europei è proprio questa pignoleria tedesca, no? nel voler per forza far quadrare sì. questo zero virgola qualcosa. Sì. Perché allora se la maggioranza fa, come dire, decide, decide solo uno a questo punto, eh, qual è la vera poi importanza della della Germania? Che indubbiamente è un grande paese, una grande economia, non si discute. Però perché decide solo e sempre la Germania?
1: Beh, innanzitutto c'è un rapporto di forza che da economico diventa geopolitico. Mm. Cioè voglio dire, non siamo dei dei principianti, sappiamo come va il mondo, la Germania trasforma il suo peso economico in un peso geopolitico che in Europa, ahimè, ha una posizione di dominio, insomma eh. questo è molto preoccupante perché soprattutto fatto da una potenza che da un lato rifiuta di avere una leadership generale, no? di fare un, un discorso di rappresentare l'Europa ma su un piano di un comitato di pari, qui invece sì, 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 sì. come ricordò tanti anni fa un grande uomo politico tedesco, Helmut Schmidt, che ricordiamo tutti come un grande saggio, un, certamente un socialista, ma un grande tedesco e anche un grande europeo quando diceva la Germania non può sedere sull'Europa, deve essere con l'Europa. Qui invece questo atteggiamento, ripeto, secondo me di breve periodo, tutto centrato sulla difficoltà in cui era la signora Merkel nel suo mm. partito e verso la destra, perché Alternative für Deutschland è molto, più, è molto più tignoso per usare questa, sì, questo termine si capisce che bene se che lo capiamo tutti tignoso cioè. certo. ecco, dietro però c'è un atteggiamento mm. dominante
2: sì.
1: dominante che poi dopo vuol dire avere il sistema di potere, scusi la maggioranza delle, delle, dell'elite all'interno dell'eurocrazia è in mano ai tedeschi che controllano i punti centrali del potere della macchina burocratica e eurocratica loro certo. o i loro stati satelliti
0: è Indubbio quindi, professore, quello ci sembra di capire che c'è comunque la necessità di ridisegnare no, una sorta di geografia europea perché in questo modo quella che è un'Unione è vastissima, comunque potentissima, eh, in questo momento ha un motore un po' inceppato, insomma ha delle difficoltà che devono comunque essere risolte altrimenti veramente c- c'è il rischio che non ci sia solo la Brexit insomma, che ci possano essere anche altre uscite ed è quello che stanno facendo notare anche i nostri ascoltatori che stanno mandando degli sms al 335 699 2949 io vi chiedo scusa se non li leggo tutti ma non avremo il tempo necessario però ovviamente molti ascoltatori fanno riferimento a questa eh, incredibile eh, predominanza tedesca rispetto alle altre nazioni e quindi alcuni hanno scritto la Brexit hanno deciso perché non ne potevano più in sostanza un po' quello, quindi adesso non so fino a che punto è giusta questa analisi ma insomma è comunque l'opinione di un ascoltatore
1: ma mi sembra che sia un'analisi fondamentalmente giusta, non dimentichiamo che poi dopo che l'Europa adesso ha un grande compito e di far fronte alla crisi tra virgolette africana e del Medio Oriente sì. che si esprime appunto con, con i migranti. Il Presidente Mattarella ha fatto un discorso molto giusto ad Atene, sì, ha, detto, sì, sì, cioè sì. ha detto benissimo, sì sì c'è il rigore, eccetera, ma non siamo stati mica così rigorosi sulla questione dei migranti.
0: Ah certo, certo, cioè, eh, rigore... E quindi,
1: eh, Il rigore deve essere applicato su tutti, dovevamo dividere le quote, dovevamo condividere un processo io sono molto preoccupato perché questo cosa vuol dire segna il fatto che con le elezioni di Trump non dimentichiamo che adesso abbiamo un cambiamento di paradigma eh dire, certo, Trump la prima eh cosa certo. che ha fatto ha sconfessato l'Europa e ha attaccato la Germania e eh ha sì. attaccato la Germania perché dice insomma, fondamentalmente dice ciò che stiamo dicendo noi adesso questa non traina l'Europa ma la fossa eh. da un punto di vista geostrategico questo è molto grave perché noi dobbiamo avere un ruolo pensiamo alla nostra posizione in Libia eh sì, dire, noi certo. avevamo con, con gli americani gli unici che sottenevano Serrai il governo libico e eravamo noi eh. adesso siamo soli noi possiamo agire in Libia solo se abbiamo l'Europa dietro ma se la Germania app- applica una politica di questo certo. tipo noi rischiamo di essere cacciati dalla Libia Beh,
0: insomma, è eh, l'argomento è molto vasto vedremo cosa succederà uh, intanto io la ringrazio professora Giulio Sapelli per essere stato con noi grazie professore Grazie, ricordiamo, docente di storia economica all'Università Statale di Milano. Adesso continuiamo a parlare di economia perché in questi giorni c'è anche Davos, Davos è in Svizzera e si sta tenendo la 47esima edizione del World Economic Forum. Fino a venerdì capi di Stato, finanzieri, economisti premiati con il Nobel discuteranno proprio dei temi più importanti dell'agenda mondiale. Quest'anno c'è stato per la prima volta l'intervento di un presidente cinese. Eh, Ascoltiamo una scheda di Massimo Giaquinto. sentiamo.
2: Quest'anno a garantire la sicurezza al Forum Economico Mondiale c'è un elemento in più, le barriere antisfondamento da parte dei TIR, a prevenire, possiamo supporre, un improbabile attacco di jihadisti in agguato sulle nevi svizzere. Per il resto, tutto come al solito, posti di blocco sulle strade che si arrampicano verso Davos, cittadina blindata con poliziotti ovunque e qualche gruppo speciale per tutelare alcuni invitati molto, molto VIP. Il Forum numero 47 ha avuto lunedì due introduzioni. Una molto severa dell'Oxfam, l'organizzazione non governativa britannica che ha richiamato l'attenzione sulle diseguaglianze nel mondo, ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più poveri. E una più mondana, con un riconoscimento, il premio Crystal, assegnato a due artiste internazionali. Shakira, archiviata la ragazza col gonnellino dei mondiali di calcio 2006, ha visto elogiato il suo impegno a favore dei bambini, Poi la violinista Anne-Sophie Mutter, che ha suonato Vivaldi e ha parlato della fame nel mondo. Colore locale a parte, il vertice dei potenti dell'economia mondiale è entrato nel vivo con l'apparizione di Xi Jinping, la prima volta, attesissima, di un presidente cinese a Davos. «Dobbiamo dire no al protezionismo, la globalizzazione è irreversibile e nessuno uscirebbe vincitore da una guerra commerciale», scandisce il capo del partito comunista di Pechino nel suo intervento al Forum – e dalla platea attonita parte un applauso surreale. Alleggia, naturalmente, lo spettro di Donald Trump e dei suoi attacchi no global. A difendere il biondo presidente eletto americano ci pensa Anthony Scaramucci, finanziere del suo staff, che spiega Trump è compassionevole e generoso, amico della gente, ha capito subito il terrore delle classi medie colpite dalla crisi. Poi Scaramucci fa da pompiere e rassicura Washington andrà d'accordo con tutti, con la Cina e con Angela Merkel. Un ottimismo non condiviso da Joseph Stiglitz, Nobel per l'economia nel 2001, anche lui ha spasso per Davos, che non ha dubbi, la politica economica di Trump non funzionerà. Venerdì prossimo l'insediamento del nuovo re alla Casa Bianca, lo spettacolo Sorride Stiglitz può cominciare.
0: Questa è la scheda di Massimo Giaquinto su Davos, ovviamente anche di Davos si parla sui eh, quotidiani italiani oggi, io prima avevo sotto mano un giornale, eccolo qua, Avvenire che fa un richiamo in prima pagina, ovviamente poi l'argomento viene affrontato all'interno delle pagine dei vari quotidiani, su Avvenire eh, si parla di Davos, e eh, viene detto la Cina protezionista, si fa paladina del libero scambio e c'è un pezzo all'interno di Avvenire eh, firmato da Sacco a pagina 8 ci viene detto sulla prima pagina eh, ci piacerebbe leggerlo ma ovviamente noi abbiamo solamente la, eh, la primissima pagina non abbiamo le pagine interne tra poco c'è il GR1 l'edizione eh, de, scusate, eh, ovviamente poi riprenderemo a guardare gli argomenti che affronteremo eh, fino alle 2 nella prossima ora e quando rientreremo dal GR1 eh, ci sono due argomenti che sono strettamente italiani perché parleremo della situazione del fuoco che minaccia Genova e della neve nel centro Italia e la, le grandi difficoltà per i terremotati. Quindi, io vi invito subito a chiamare ancora il nostro numero verde /800 050578 o mandare gli sms al 335 699 2949. Adesso c'è il GR1 condotto da Giulia De Cataldo, a tutti grazie per l'attenzione, ci sentiamo subito dopo.